0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja und wie letzte Woche angekündigt, geben wir euch heute mal einen Überblick über Aktien von Unternehmen, die im Bereich der Wasserwirtschaft tätig sind. Und unsere Zahl der Woche in diesem Zuge lautet 770 Millionen und die Auflösung erfahrt ihr wie immer in der heutigen Podcast-Folge. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, bevor wir zu dem Thema der Woche kommen, auf Wunsch des Zuhörers, werfen wir auch zunächst mal einen Blick auf die aktuellen Wirtschaftszahlen. Wir haben ja letzte Woche angekündigt, dass da China schon die erste Zahl gemeldet hat, die sind ja immer so ein bisschen früher dran, mit dem Wirtschaftswachstum fürs erste Quartal. Und jetzt kamen auch die anderen Länder um die Ecke, und zwar Deutschland, der Euroraum im Ganzen und die USA mit den Wirtschaftszahlen. Sascha, hast du ein kleines Fazit für uns, wo lief es in den ersten drei Monaten dieses Jahres gut? Gut, wo lief es nicht so gut? Naja, in Deutschland haben wir erstmal Stagnation. Also wir
1: liegen jetzt quasi bei den Daten bei Null. Mhm. Damit wurde zwar die Rezession verhindert. Also wir haben jetzt tatsächlich ganz knapp sind wir von der Rezession weggeschlittert. Aber am Ende ist natürlich Nullwachstum jetzt auch nicht großartig. Mhm. Also die Märkte haben das schon eingepreist. Der ein oder andere hatte ja auch das in der Prognose schon geäußert gehabt im Vorwege. Also kann man da jetzt erstmal ein Stück weit sagen, dass Deutschland, ich sag mal, den Umständen entsprechend ganz gut durch die Krise gekommen ist. Aber es ist sicherlich auch nicht glorreich, was da passiert ist in der Eurozone sieht es auf jeden Fall noch mal ein bisschen besser aus, mit plus 0,1% auch nicht so glorreich. Mhm. Portugal hat den größten Anstieg mit 1,6% Prozent und Irland hat den größten Rückgang mit minus 2,7%. Gut, die haben natürlich auch noch ein bisschen mit der Diskussion um den Brexit zu kämpfen, weil da gab es ja das ganze Thema, wie jetzt der Staat für den Vereinten Königreich war, waren in den letzten Quartalen ja doch auch ein Belastungsfaktor für die Wirtschaft, sicherlich ein Sonderfaktor auch dabei. Also das kann man einfach nur sagen, Deutschland ist damit voll und ganz im Mittelfeld. Ansonsten, US USA als letztes eben nochmal 1,1 Prozent gestiegen. Mhm. Das ist niedriger als erwartet, aber es ist natürlich deutlich über der Europäischen Union. Also so richtig Euphorie sieht anders aus. Also man kann einfach mal sagen, so eine 3 Minus, wenn man es mal in der Schulnote bespricht, was da so die BIP-Zahlen momentan so darstellen würden aus meiner Sicht.
0: Okay, also kann hier der Euroraum noch die Schulbank drücken, um eine bessere Note zu bekommen. Dann, du hast schon die USA angesprochen. Lass uns mal den Blick rüberwerfen. Da gab es ja jetzt auch wieder. Im Bankenbereich die Info, dass die First Republic Bank, die ja ins Straucheln geraten ist, weil da viele Kunden ihre Einlagen abgezogen haben. Wir hatten ja auch schon hier über die Silicon Valley Bank äh, ausführlich berichtet und hatten, glaube ich, sogar in diesem Zuge auch schon gesagt, dass da die First Republic Bank auch äh, Schwierigkeiten hatte. Jetzt gab es am Wochenende da die Ankündigung, dass die äh, Bank jetzt übernommen werden soll von der JP Morgan, also von der größten Bank der USA. Und da ist der Kurs ja der First Republic Bank, wenn man sich die Aktien mal anschaut, wirklich enorm in den Keller gerauscht, also seit Jahresanfang 99% im Minus. Also da sieht man wirklich, dass hier ja eine weitere Bank betroffen ist. Sascha, meinst du jetzt kommt diese Bankenvertrauenskrise, kommt jetzt wieder nochmal auf? Die war ja eigentlich schon fast abgehakt an den Märkten. Ich ist das noch ein Thema? Glaub,
1: eigentlich eher nicht. Okay. Hm. Ich glaube tatsächlich, dass die großen Banken ja sehr aktiv momentan sind, auch die kleinen Banken zu kaufen. Ich meine, bei der First Republic Bank hm. ging das ja relativ schnell und auch relativ geräuschlos. Am Wochenende gab es dann halt ein Deal zwischen J.P. Morgan und na, natürlich auch wurde die amerikanische Notenbank und sicherlich auch ähm, Vertreter des Wirtschaftsministeriums dort die da geladen wurden, dazu gepackt, so dass man sagen kann, die konnten die relativ geräuschlos übernehmen und man kann jetzt auch einfach mal ganz klar sagen, dass diese ganzen ähm, Lokalbanken, also Regionalbanken in Amerika jetzt nicht unbedingt das schlechteste Geschäft sind für die Großbanken. Hm. Weil wenn man sich zum Beispiel J.P. Morgan mal anschaut, ich meine, die machen mit diesem Deal jetzt erstmal einen ganz schicken Gewinn. Mhm. Also die kaufen die ganze Bank deutlich unter den Buchwert momentan. Die Bank macht ja auch noch Gewinne. Es ist ja nicht so, dass die Bank jetzt tatsächlich äh, total schlecht gewirtschaftet hätte in der Vergangenheit. Sie haben jetzt sicherlich Probleme und wenn JP Morgan dann das Vertrauen wieder aufbauen kann, dann wird das sicherlich auch nochmal eine gute Möglichkeit sein. Weiterhin ist es so, diese First Republic Bank ist zum Beispiel sehr aktiv an der Westküste äh, tätig. Also gerade in einem Bereich, also die, JP Morgan ist ja doch prominenter an der Ostküste vertreten. Okay. Also mhm. sicherlich auch nochmal diese die ganze Region San Francisco, wo sie ja tätig sind, ist ja nicht uninteressant, weil dort sehr viele vermögende Menschen leben und auch ein Geschäftsfeld, das JP Morgan sowieso so ein bisschen weiter beackern wollte, also sicherlich eine ganz gute Chance. Also kann man jetzt erstmal nur sagen, sollten da jetzt weitere Regionalbanken ins Straucheln bekommen, wird sicherlich der eine oder andere Bankenplayer dort sicherlich auch nochmal sagen, ich kann mich eventuell auch noch mal beteiligen. Hm. Meine Beispiel Goldman Sachs zum Beispiel, die wollen ja schon seit Jahren immer mal wieder versuchen in das Retail Banking, also nicht nur mit den mit den großen Institutionen, mit den großen Firmen, sondern auch mal mit den normalreichen Menschen ins Geschäft zu bekommen. Das haben sie bisher noch nicht strategisch vernünftig angegangen und vielleicht wird die eine oder andere Bank da ja vielleicht auch noch mal ein interessantes Target werden. Also ich bin da nicht so pessimistisch, weil solange sich irgendwie immer noch Geschäftsopportunitäten daraus dieser Situation ergeben, hm. werden wir glaube ich keine richtige Krise sehen. Und die Märkte werden deswegen auch nicht dann verunsichert. Sieht man ja auch heute schon an den Kursen. Die Märkte haben ja heute auch tatsächlich neue Höchststände erreicht. Insgesamt scheint der Markt das als nicht kritisch zu sehen.
0: Spannend, was da passiert, diese Konsolidierung am US-Bankenmarkt. Das ist natürlich die Frage, wie wir hier in Europa da noch weitere Tendenzen in diese Richtung sehen. Äh, ansonsten gab es auch noch um vielleicht das Thema Wirtschaft, aktuelle Zahlen abzuschließen und dann zu unserem Thema der Woche zu kommen. Auch noch jetzt die Inflationszahlen aus Deutschland, die auch immer für viele interessant sind. Da kommt man jetzt im April sehen, dass da die äh, Konsumentenpreise nicht mehr so stark gestiegen sind wie noch im März im Vergleich zum Vorjahr, also von 7,4 auf 7,2 Prozent ist da die Jahresrate runtergegangen. Was ich da ganz interessant fand, dass eigentlich die Energiepreise, wir denken immer, dass vor allem die Energiepreise eigentlich diese Inflation ausgelöst haben. Das war natürlich anfangs auch so, dass da die Energiepreise erstmal für den starken Anstieg gesorgt haben, aber mittlerweile sind wir dann bei einer Jahresrate von 6,8 Prozent, sogar unter der Inflationsrate. Und eigentlich sind mittlerweile ja die Nahrungsmittel und ja auch die allgemeinen Preise des täglichen Bedarfs, sage ich mal, da sieht man jetzt eher den Anstieg, also diesen Zweiteffekt, den wir da bei der Inflation auch immer kennen, dass die Nahrungsmittelpreise jetzt um über 17 Prozent angestiegen sind. Im März war das sogar noch höher, jetzt ist das leicht zurückgegangen, aber auf jeden Fall sehen wir da eben, dass jetzt nicht mehr die Energiepreise da die die Haupttreiber der Inflation sind. Deswegen gibt es auch mal diese EZB-Vertreter, die sagen, ja, jetzt ist es noch zu früh, wieder irgendwie von Zinssenkung oder so zu sprechen oder den Zinserhöhungskurs auszusetzen. Und äh, deswegen plädieren ja auch einige dafür, den äh, die Zinsen weiter erstmal noch ein bisschen zu erhöhen, um jetzt eben auch diese anderen Thematiken in den Griff zu bekommen. Also ich bin gespannt, wie jetzt die EZB darauf reagiert. Und auch die FED, das wird sicherlich nochmal ein Thema sein. Sascha, hast du denn noch irgendwelche Ergänzungen zu, zum Thema Inflation, Geldpolitik? Oder fahren wir da erstmal die nächste, die nächste Notenbank-Sitzung ab? Ja, ich glaube,
1: das sind ja immer spannende Sitzungen, die wir dort haben. Ich meine, Donnerstag geht es ja zur Sache. Jetzt denke ich mal hier in Europa. Äh, Europa mhm. Wobei, die wird weniger spannend werden. Ich glaube, da wird tatsächlich dann eine normale Erhöhung kommen. Also 25 Basispunkte. Mhm. Und äh, dann wird die Aussage kommen, wir gucken uns an, was so weiter passiert. Ich glaube, die Amerikaner, da wird es dann viel, viel spannender werden, weil die haben sicherlich mehr Handlungsspielraum, vielleicht auch ein bisschen mehr Handlungsdruck, jetzt den Zinserhöhungszyklus mal zu beenden. Die wollen natürlich auf keinen Fall, dass diese Bankenkrise äh, weiter eskalieren würde und weitere
0: starke Zinssteigerungen könnten das natürlich hm. weiter passieren. das Thema. Ja, da geben wir euch auf jeden Fall ein Update, wie es da weitergeht. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Thema der Woche, und zwar die Wasseraktien, bzw. Unternehmen, die irgendwie im Bereich der Wasserwirtschaft tätig sind, also sei es jetzt die Trinkwasserversorgung, die Abwasseraufbereitung oder es gibt auch einige Unternehmen, die Analysegeräte herstellen, die Pumpen herstellen, irgendwie, um das Wasser, den Abwasser zu, durch Rohre zu liefern oder beispielsweise auch Unternehmen, die irgendwelche Geräte Herstellen und entwickeln, die dafür sorgen, dass der Wasserverbrauch geringer ausfällt, weil das Thema Wasser natürlich ein enorm wichtiges ist. Also wenn man sich das einfach mal anguckt, beispielsweise 70 Prozent der Erde sind eigentlich mit Wasser bedeckt, aber eigentlich nur 2,5 Prozent davon sind trinkbares Süßwasser und viel davon können wir gar nicht erreichen, weil das irgendwie auch in der Arktis und so weiter ist. Das heißt, nur ein Bruchteil von dem Wasser, was auf der Erde ist, ist irgendwie nutzbar. In dem Zuge haben wir auch unsere Zahl der Woche. Und zwar sind das die 770 Millionen Menschen, die noch ohne Trinkwassergrundversorgung dastehen. Also das ist auch hier eine enorm hohe Zahl, was man eigentlich gar nicht so denkt, dass so viele Menschen auf der Welt immer noch keine Trinkwasserversorgung haben und auch immer noch Millionen Menschen irgendwie ohne die Möglichkeit dastehen, sich die Hände vernünftig zu waschen. Das führt natürlich auch dazu, dass Krankheiten übertragen werden und so weiter. Weltweit noch eine ja, unzureichende Trinkwasser-Sanitärversorgung in vielen Ländern. Also deswegen ist das Thema Wasser natürlich auch durchaus ein Thema, was im Bereich der Nachhaltigkeit enorm wichtig ist und ja auch sogar eines der, der Ziele, wenn man sich jetzt mal den UN Global Compact und so weiter anschaut, dass das ja auch immer da die Themen sind. Und da gibt es auch jetzt einige Unternehmen an, an der Börse, die sich damit beschäftigen. Sascha, magst du uns mal einen Einblick geben, was fällt dir so ein, welches Unternehmen irgendwie im Bereich Wasserwirtschaft tätig ist und auch eine Aktie, äh, wo, wo man auch beispielsweise eine Aktie von kaufen kann.
1: Ja, zum Beispiel American Waterworks ist der größte Wasserversorger in Amerika, also hm. mit einer Marktkapitalisierung von ungefähr 26 Milliarden Euro, also ein sehr, sehr großes Unternehmen, betreibt natürlich dann in der Form dann quasi Wassernetze und kümmert sich natürlich darum, äh, um die Wassergewinnung, also all das, was notwendig ist, um Wasser zu bekommen und auch an die Menschen zu verteilen, also großes Unternehmen in dem Bereich.
0: Genau, das ist ähnliches Geschäftszweig wie, die, wie bei der American Waterworks, ist auch bei der Veolia. Also das ist ein französisches Unternehmen mit Sitz in Paris, auch da im Bereich der Wasser- und Abwasserversorgung tätig, aber auch in anderen Bereichen noch Abfall, Energieversorgung. Also eigentlich dieses klassische Geschäft, Marktkapitalisierung von rund 20 Milliarden Euro, also ein bisschen kleiner als die American Waterworks, aber eben europäisches Unternehmen. Sascha, hast du noch irgendwelche anderen Unternehmen, die irgendwie vielleicht außerhalb der Grundtätigkeit, sage ich mal, Abwasser, ja. äh, Wasserversorgung tätig sind. Zum Beispiel
1: Asylum könnte man nochmal nennen, ein US-amerikanisches Unternehmen, was sich quasi naja, so ein bisschen der Spatenhersteller. Sie stellen halt Wasseraufbereitungssysteme her, Pumpenanalysegeräte, also quasi die Dinge, die jetzt dann natürlich American Water Works benutzt, um tatsächlich das Wassernetz zu betreiben, aber das machen sie natürlich auch weltweit. Mhm. Sie dabei tätig, um das in der Form zu machen und die stellen halt quasi die notwendigen Technologien zur Verfügung, damit man da dann tatsächlich auch ein gutes Wassernetz betreiben kann. Eine Marktkapitalisierung von bei 17 Milliarden
0: Euro ungefähr. Okay. Mhm. Und dann würde ich mir nochmal die Geberit-Aktie Schnappen. Geberit als ähm, Schweizer Unternehmen, tätig im Sanitärbereich, kennen wahrscheinlich auch viele irgendwie aus dem privaten Bad oder WC, dass da einige Anlagen verbaut sind. Da sind eben die Produkte, die das Unternehmen herstellt, also Spielkästen, Armaturen oder auch im Bereich der Rohrleitungssysteme. Und da ähm, Geberit auch darauf stark fokussiert, irgendwie zum Beispiel an Wasserverbrauch heranzugehen, dass der eben gesenkt wird. Äh, Marktkapitalisierung von rund 17 Milliarden Euro also da auch ein großes unternehmen ein bisschen spezialsektor würde ich sagen und dann gibt es natürlich auch weitere ähm, unternehmen wie irgendwie ja evoqua water die irgendwie wasseraufbereitungsanlagen produzieren und liefern und installieren ja Aber sascha würdest du das thema wasser als als spannendes Thema einordnen oder ist das an der, du bist auch aus dem Portfolio-Management, würdest du sagen, das ist ein Thema, wo man sich jetzt aktiv mit beschäftigen sollte oder ist das wirklich eher noch so ein so eine absoluter Nischenbereich? Wie schätzt du das Ganze aus der Investment-Sicht ein?
1: Also ich finde das Thema insgesamt relativ spannend, aber eigentlich aus einer ganz langweiligen Perspektive. Mhm. Also ich finde zum Beispiel die, die, die Titel, die wir ja genannt haben, gerade im Hinblick jetzt zum Beispiel auf die American Waterworks oder auch zum Beispiel die Veolia, das sind natürlich Titel, die machen ein sehr konsistentes Geschäftsmodell, die pumpen Wasser aus der Erde, neben anderen Dingen, die sie machen, bereiten das Wasser wieder auf und verkaufen das dann quasi das Wasser. Das ist natürlich auch ein Geschäft, mit dem man gutes Geld verdient, aber das ist jetzt nicht so diese große Vision, die da wahrscheinlich dahinter steht. Ich glaube, der eine oder andere, mit dem man immer über das Thema Wasser äh, spricht, der will ja viel eher diese die Frage stellen, wie können wir dieses Thema 770 Millionen Menschen ohne Trinkwasserversorgung lösen? Und da kann man jetzt einfach ein Stück weit einfach nur sagen, das ist wird die Börse nicht lösen können. Die notwendigen Technologien, die man dafür braucht, um das zu machen, die sind erstens sehr, sehr teuer, teilweise auch sehr risikoreich. Es gibt ja auch immer mal wieder so ein paar Startups. Das sind alles Unternehmen, die tatsächlich versuchen, dann natürlich die, ähm, die, die Reinigung und äh, Entsalzung von Wasser deutlich mit weniger Energieaufwand zu betreiben. Und das führt natürlich auch ein Stück weit dazu, dass das unter Umständen auch mal nicht funktioniert und die Unternehmen pleite gehen. Das Zweite ist auch so ein bisschen, wir haben da natürlich so die Situation, dass wir ganz, ganz viele Staaten haben, die relativ reich sind, vermögend sind und über auch ein gutes Wassersystem verfügen. Mhm. Da gibt es natürlich auch häufig nicht so die Notwendigkeit mehr, jetzt unbedingt in diesem Moment jetzt tatsächlich in hochinnovative Technologien zu investieren. Sicherlich haben wir auch einen Wassermangel, keine Frage, aber das können wir auch mit, ich sag mal, Sparmaßnahmen lösen. Da brauchen wir keine Entsalzungsanlagen. Israel, sicherlich so ein Sonderthema, gar keine Frage, als, als eines der wenigen Länder, die einen eigenen Wasserminister haben und natürlich sehr viel Geld auch äh, zur Verfügung das zu machen, wäre so ein Sondermarkt, wo man sich das mal anschauen kann. Aber leider muss man fairerweise sagen, die meisten Länder, bei denen die Wasserknappheit sehr, sehr groß ist, haben relativ wenig Geld. Das heißt unattraktives Geschäftsmodell für viele Unternehmen und deswegen auch für die Börse nicht so das relevanteste Thema und deswegen bleibt es eigentlich schwerpunktmäßig bei den Klassikern und bei den klassischen Versorgern und da wird man natürlich auch nicht diese ganz großen Renditen erwirtschaften können, sondern eher so diese klassischen ähm, mm. Titel, die jetzt eine gute Dividende zahlen, kontinuierliches Geschäftsmodell haben, aber nicht so diese Aktie, die sich jetzt innerhalb von wenigen Tagen verdoppeln wird, was ja viele Menschen sich wünschen.
0: Und wie wir es auch schon an der Liste, die wir vorgestellt haben, gesehen haben, gibt es ja ganz unterschiedliche Bereich. Also du hast jetzt schon die zwei rausgesucht, äh, die jetzt eher so ein klassisches Modell haben, ähnlich wie so ein normaler Versorger. Und genauso gibt es da ja auch die riskanteren Titel, die jetzt eher im Technologiebereich einzuordnen sind. Ja, also durchaus für den, für den einen oder anderen, würde ich sagen, die das Thema total interessiert. Äh, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, aus Börsensicht natürlich sieht man ja auch an den Marktkapitalisierungen sind das ja große Unternehmen, aber ja. aus Sicht der, der Gesamtbörse sage ich mal spielen die jetzt für den Gesamtmarkt jetzt nicht die mega große Rolle, würde ich jetzt mal einfach mal sagen. Ich würde gerne noch mal also Sascha, Du hast auch noch eine Ergänzung.
1: Ja, mhm. gerne noch eine Sache ergänzen. also weil ich glaube, häufig schwingt ja auch so ein bisschen so diese, diese Idee dahinter, Wasser wird immer knapper, wir verbrauchen immer mehr Wasser, mhm. wenn es jetzt das tolle Unternehmen gibt, was das Problem lösen kann, weil sie jetzt eine super effiziente Technik haben, dann müsste man damit ja viel Geld verdienen. Ich glaube, das ist eine ganz gefährliche Frage, die man sich da stellt, weil sollte Wasser immer knapper werden in der Welt und sollte es wirklich so ein Unternehmen geben, was in der Lage ist, so eine Technologie in der Form auch äh, den Markt zur Verfügung zu stellen, dann besteht natürlich auch das Risiko, dass die Patente weil es tatsächlich notwendig ist, einfach den Unternehmen weggenommen werden. Einfach aus der Situation heraus schon sagen würde, okay, wir haben jetzt eine Wasserknappheit in bestimmten Regionen. Das Wohl der Menschen liegt über dem Wohl des Unternehmens und ähm, dann könnte natürlich so etwas in der Form auch passieren. Hat man auch schon teilweise in der Pharmazie gesehen, dass äh, natürlich auch Patente teilweise zwangsweise ausgesetzt wurden. Häufig ist natürlich auch ein großer Druck auf solche Unternehmen dann dort, weil ich meine, kein Unternehmer möchte natürlich dastehen und sagen und, und als das Unternehmen sein, was äh, armen Menschen Wasser vorenthält, also von der Sache her, deswegen gibt es da häufig auch diesen Druck, diese Patente dann freizugeben mm. oder deutlich unter Wert zu verkaufen und dann ist natürlich immer die Frage, ist das gegebenenfalls ein Geschäftsmodell oder nicht, also deswegen, ich verbleibe da lieber dann so ein bisschen bei den konservativen Aktien dabei, weil diese Frage sollte man sich vielleicht auch mal stellen, wenn man sich das anschaut und auch, ob man unbedingt möchte, dass man sehr stark an der Knappheit profitiert
0: oder mm. nicht. Stimmt, weil das ist ja auch das Thema, dass nicht jedes Unternehmen, was im Bereich der Wasserwirtschaft tätig ist, jetzt gleichzeitig auch ein nachhaltiges Unternehmen ist. Da, Wie du auch schon gesagt hast, gibt es ja auch durchaus die Unternehmen, die... Irgendwie da ja, weil sie eben kommerzielle Zwecke verfolgen, nicht unbedingt immer zum Wohle der, der Menschen handeln, das heißt, dass man irgendwie das gleichsetzt, ich investiere jetzt in irgendwelche Wasseraktien oder Wasser-ETFs oder was auch immer, dass man da gleichzeitig irgendwas Gutes mit tut, das muss man da ja auch definitiv ein bisschen bezweifeln oder sich ganz genau eben das Unternehmen anschauen, in das man jetzt investiert. Genau, dann würde ich auch sagen, ja, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Ähm, nächste Woche haben wir einmal eine Pause, ähm, weil Sascha und ich dabei im Urlaub sind wir melden uns dann die Woche danach wieder. Beziehungsweise ich wahrscheinlich nur ich alleine oder mit einem anderen Kollegen. Sascha, du hast ja deinen verdienten etwas längeren Urlaub nun. Das heißt, dich hören wir erst wieder in ja, drei bis vier Wochen. Oder wie lange bist du jetzt weg? Ich bin jetzt zweieinhalb Wochen weg. Zweieinhalb Wochen. Das heißt, dich hören wir wahrscheinlich so in drei Wochen wieder. Aber die nächste Podcast-Folge erscheint hier deswegen in zwei Wochen. Und äh, in der Zeit könnt ihr natürlich auch gerne Themenwünsche einreichen äh, an die E-Mail-Adresse podcast.sparkasse-bremen.de äh, Was ich auf jeden Fall auf der Agenda habe. Da gab es nämlich auch den Wunsch, dass wir mal auf das Thema Geldmarkt-ETFs eingehen, inwieweit jetzt die Geldmarkt-ETFs zum Beispiel auch eine Alternative irgendwie zum Tagesgeld darstellen. Das heißt, da gehen wir natürlich auch auf jeden Fall drauf ein. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr dem Podcast hier folgt, auch eine Bewertung da lasst. Und ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschmack, Ein Podcast mit Sascha und Patrick.